0: Ich wollte eigentlich immer Tierärztin werden,
1: weil das ist letztendlich ja die Lösung, wie man wirklich Bio essen kann. Pflanzen sind doch schon vegan. Da wo Blattläuse sind, sind auch Marienkäfer. Tofu-Molke
0: oder Kartoffelfruchtwasser.
1: Ist ja Biofleisch, ja, der Schlachter sieht aber genauso aus. Tiere
0: erzeugen keine Nährstoffe.
1: Wer sich vegan ernährt, möchte sich ganz ohne Tierleid ernähren. Allerdings gibt es das Problem, dass vieles von dem Gemüse, was wir zum Beispiel im Supermarkt kaufen, dann doch wieder das Tierleid unterstützt, weil es eben zum Beispiel mit Tierexkrementen gedüngt wurde. Das gilt teilweise für konventionelles Gemüse, aber auch für Biogemüse. Was sollen wir also jetzt kaufen, um wirklich konsequent vegan zu sein, wirklich kein Tierleid zu unterstützen? Das ist eine wirkliche Krux und ziemlich schwierig ähm, zu durchblicken für mhm. uns normale Menschen und es gibt da eine ganz, ganz fantastische Lösung, die sehr vielversprechend ist und die absolut friedvoll ist und ja, die wirkliche vegane Ernährung äh, möglich macht. Das Ganze steckt in Deutschland noch relativ in den Kinderschuhen, ähm, hat aber ein Riesenpotenzial und wir geben diesem Thema natürlich heute einen großen Raum hier und wollen das Thema unbedingt besprechen, denn wir feiern diese Lösung wirklich sehr. Aber erstmal herzlich willkommen zu vegan gesund mit Grund. Der Podcast. Sein Name ist Fabi. Und ihr Name ist Juju. Wie schön, dass du wieder am Start bist. Wir haben zwar heute Morgen noch selber in unserem Acker bis zu den Ellbogen im Dreck gesteckt und unser mhm. wirklich veganes Gemüse angebaut, aber das ist eine Lösung, die nicht ähm, ja, deutschlandweit oder sogar weltweit angewendet werden kann, denn nicht jeder kann sein Gemüse selbst anbauen. Richtig. Wir haben eine echte biozyklisch-vegane Expertin eingeladen.
2: Okay, los geht's. Wir heißen dich ganz herzlich willkommen. Alina, kannst du uns hören? Ja. Sehr schön. Hallo, willkommen. schön, dass
1: du da
0: bist. Schön, dass ich da sein darf.
2: Total gerne. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, sag uns ein bisschen was zu dir und deiner Person.
0: Ja, hallo auch an alle, die uns zuhören. Mein Name ist Alina Giesecke. Ich bin gerade ebenso noch 30 Jahre alt und <lacht> lebe schon seit längerem vegan. Und heute bin ich da, weil ich was zum biozyklisch-veganen Anbau erzählen werde. Ja, und wie es dazu kam, dass ich beim Förderkreis biozyklisch-veganer Anbau arbeite.
1: Sag mal, ähm, bist du denn selber vegan? Und wenn ja, wie kam es denn dazu?
0: Ja, ich bin seit 2016 vegan, mhm. war davor ganz, ganz lange Vegetarierin, also tatsächlich schon seit 2005, da war ich noch ein bisschen jünger. Aber mir war es schon immer voll wichtig, ähm, ja irgendwie was Gutes zu tun für Tiere. Ich habe schon ganz, ganz lange dieses innere Gefühl und diese innere Mission, dass es mir einfach wichtig ist, Tieren zu helfen und das zieht sich tatsächlich auch wie so ein roter Faden durch meinen Lebenslauf. Also ich ähm, bin aufgewachsen mit Hühnern. Deswegen habe ich so eine ganz besondere Verbindung zu Hühnern und aber auch okay. zu Vögeln generell. Finde ich, sind einfach super spannende Tiere. Und ich glaube, die haben mich dann tatsächlich auch so zum Vegetarismus gebracht und später dann auch zum Veganismus.
1: Wow, ist ja super spannend. Wie kam das denn genau, dass du wirklich, also zu sagen, ich bin jetzt vegan und das auch dem Umfeld zu sagen und zu sagen, ich streiche jetzt alles Tierische in einer Konsequenz sozusagen. Was war da der finale Auslöser? Kannst du das noch beschreiben oder war das wirklich so ein fließender Prozess? Mhm.
0: Boah, das war tatsächlich eher so ein Prozess. Also... Ich wollte eigentlich immer Tierärztin werden, auch aus diesem Wunsch heraus, Tieren zu helfen. Ähm, hab dann aber gemerkt, boah, vielleicht ist das Studium mir ja ein bisschen zu verschult und zu verkopft. Deswegen wollte ich dann was anderes machen. Ähm, bin dann tatsächlich zu einem Landwirtschaftsstudium gekommen durch diese ganzen Überlegungen und dachte mir, boah, wenn ich jetzt Landwirtschaft studiere, dann kann ich ja was besser machen. Ich kann die Haltungsbedingungen von Tieren verbessern. Das wäre doch mega cool. Und so wie das dann im Landwirtschaftsstudium ist, da macht man dann natürlich auch Praktika auf verschiedenen Betrieben. Und da war ich ja schon Vegetarierin und das war tatsächlich auch kein Problem, obwohl ich auch auf Betrieben gearbeitet habe, die selber Tierhaltungen hatten. Ähm, bin mhm. dann aber dort auch konfrontiert worden mit meinem Vegetarismus und mir wurde dann teilweise auch so ein bisschen vorgeworfen, boah, das ist doch eigentlich mega inkonsequent, wieso isst du Eier und trinkst Milch und willst aber gar nicht, dass die Tiere irgendwie getötet werden und willst mhm. die Tiere dann auch nicht essen. Und das gehört ja in der Landwirtschaft schon irgendwie zusammen. Ja, klar. Und ähm, tatsächlich fing es dann bei mir nochmal an zu rattern. Und ich dachte mir so, boah, äh, die haben schon irgendwie recht. Das heißt, was ist jetzt die Konsequenz für mich? Ist die Konsequenz jetzt vegan werden oder ist die Konsequenz jetzt äh, doch wieder Fleisch zu essen, dann vielleicht aus einer Haltung, die ich irgendwie vertretbar finde. Und das hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Also ich habe tatsächlich das alles nochmal dekonstruiert von vorne bis hinten, äh, meine mein komplette Haltung dazu und habe mich einfach ganz, ganz viel damit beschäftigt. Also mit dem Thema Tierethik, mit dem Thema Landwirtschaft. Und nach so einem Jahr ungefähr bin ich dann tatsächlich darauf gekommen, okay, vegan sein ist für mich die einzige konsequente Lösung und das muss ich so machen. Und genau, und dann bin ich vegan geworden toll. Cool. Und wow. hast, es,
2: hast es nicht bereut bis heute? <lacht> ha, Habe
0: es, hab es nicht bereut, bin sehr zufrieden mit der Entscheidung und äh, fühle mich innen drin einfach sehr, sehr gut damit, weil ich weiß, äh, dass es das Richtige ist.
2: Na, wie schön, in, in Übereinstimmung mit dir selbst sozusagen. Genau. Voll ja. schön.
1: Ich weiß nicht, was mein komisches Gehirn gerade gemacht hat, aber als du eben gesagt hast, dass dir den Widerspruch vorgeworfen wurde, habe ich gerade kurz gedacht, dass es äh, in eine ganz andere Richtung geht, nämlich, dass du Landwirtschaft studierst, ähm, aber selber gar nicht die Tiere konsumierst, obwohl du ja ne, deren Haltungsform und so weiter äh, ja, mhm. sozusagen ähm, lernst und dann am Ende das, das Endprodukt quasi äh, gar nicht konsumierst. Ich habe gerade irgendwie gedacht, das wär, äh, könnte dir auch andersrum vorgeworfen worden sein, wenn man das sehr weit weg von der... Tierethik letztendlich ist. Ähm, mhm. Aber schön, dass es zumindest in die Richtung gegangen ist und du dann <lacht> ja. auch in die Richtung dich informiert hast. Ja, spannende auf jeden Geschichte. Fall,
0: ja. War ein wichtiger Anstoß, auf jeden Fall.
1: Ja, da scheint wirklich eine ganz, ganz große Tierliebe da zu sein, dass du dich für so ein Studium entscheidest und dann sogar in diesem Prozess und wo man auch einfach erwachsen wird und generell anfängt Sachen zu hinterfragen, die einem einfach so als mhm. normal vorgegeben wurden, dass du in diesem Prozess, in dem Studium, was du für die Tiere machen wolltest, dann noch diese vegane Entscheidung getroffen hast und jetzt wirklich mit dem, was du da gelernt hast, so viel Gutes bewirken kannst für die Tiere, ist äh, voll die schöne Geschichte.
0: Ja, ich fand auch einfach, dass es wirklich, also ich glaube auch, dass es mir mittlerweile noch hilft, weil ich auch schon während des Studiums dachte, naja, ähm, es wird so oft gesagt, naja, so die ganzen VeganerInnen, die wohnen in der Stadt und haben keine Ahnung von Landwirtschaft und ähm, ich glaube einfach, dass ich durch das Studium eine viel, viel größere Glaubwürdigkeit auch gegenüber Landwirten und Landwirtinnen deswegen habe.
1: Auf jeden Fall, ja, finde ich auch super wichtig und schön äh, zu hören, dass dass es da so äh, kompetente Fachleute gibt wie dich. Wir, wir, wir brennen einfach nur für das Thema und haben jetzt auch ja, ähm, 80 Grad Acker angemietet und bauen unser eigenes Gemüse an für diese Saison. Aber das heißt, wir können jetzt schon so ein ganz bisschen äh, diese Luft schnuppern äh, und ein bisschen mhm. mehr mitreden als die Vollstadtkinder, <lacht> was auch nicht notwendig ist. Weil letztendlich muss die Liebe zu den Tieren da sein und man muss das überhaupt nicht rechtfertigen mit irgendwelchen Bildungshintergründen. Aber natürlich... Ähm, ja, ist es eben leider doch heutzutage immer noch so, dass man mit Scheinen und Wissen dann doch oftmals mehr Gehör findet oder beziehungsweise die, äh, ja, die Stimmen, die da einem vielleicht vorwerfen, dass man davon gar keine Ahnung hat, dann ein bisschen ähm, milder äh, sein lässt. Das mhm. ja? Es ja. hilft auf jeden Fall, es hilft
0: auf jeden, auf Fall. jeden Fall. Genau. Toll. Ja, und ich habe ja auch noch, das habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht gesagt, ähm, auf mein Landwirtschaftsstudium habe ich dann auch noch einen, ähm, Studium der mensch tier beziehungen draufgesetzt. Wow. Ähm, genau, weil ich einfach äh, gemerkt habe, okay, ich möchte jetzt doch keinen Master mehr in Landwirtschaft machen, einfach weil ich jetzt nicht noch mehr wissen muss, wie funktionieren jetzt genau die Produktionssysteme, ähm, mhm. sondern weil ich einfach noch mal mehr dann auch in Richtung, vor allem Tierethik und Philosophie gehen wollte und mich da mit diesen verschiedenen Ansätzen ähm, beschäftigen wollte, genau, und oh. das habe ich dann auch noch gemacht, das heißt, äh, wenn man mich jetzt fragt, sage ich oft, ich bin Agrarwissenschaftlerin und Tierethikerin.
2: Mhm. Cool. Richtig, und richtig ist cool. ist das ein ganz neuer Studiengang? Ich habe das von noch nie gehört.
0: Ähm, nee, der Studiengang ist in Wien, in Österreich, an der Veterinärmedizinischen okay. Universität, okay. das heißt, mhm. ich habe es äh, trotz meines Wunsches Tierärztin zu werden ähm, und das... Äh, habe ich zwar da nicht gemacht, aber ich habe es noch an die Veterinärmedizinische Universität geschafft <lacht> ähm, mit meinem Master in Mensch-Tier-Beziehung. Ähm, genau, das ist tatsächlich gar nicht mal so neu. Ich glaube, die haben 2012 angefangen damit. Aber es ist auch in Europa recht innovativ. Also ich habe mich in ganz Europa mhm. umgeschaut, wo man das studieren kann. Mhm. Und wow. ähm, genau, es gibt, ich glaube, in England noch sowas in die Richtung. Aber danach wird es auch schon schwierig.
1: Okay. Schön, cool. sehr inspirierend und sehr konsequent, wie ich finde, ja, dass du find wirklich erst in Richtung Landwirtschaft gehst, da wirklich dich rein nerdest, da verstehst, wie es läuft, dich dann in dem Studium äh, gegen die Tierhaltung aussprichst und dann in aller Konsequenz natürlich nicht noch weiter studierst und noch mehr Details darüber erfährst, über das, was du eigentlich ja, bekämpfen willst, beenden willst und dann dir nochmal einen ganz neuen Studiengang suchst und auch wirklich dann die Stadt gewechselt hast und die Uni, richtig? Mhm. Mhm. Ja. Ja, wow. Super, genau. wow, super, super schöner Werdegang. Ich finde es sehr, sehr inspirierend. Ja. Danke, dass du es geteilt hast.
2: Auf jeden Fall, richtig cool. Ähm, kommen wir mal von der Liebe zu Tieren zu der Liebe zu Pflanzen, die wir Veganen Menschen ja auch äh, sehr deutlich ausleben. Ich, ich fahre mal ein bisschen mit der Tür ins Haus. Pflanzen sind doch schon vegan. Wozu braucht es also eine biozyklisch vegane Landwirtschaft, Alina?
0: Ja, also da hast du sehr recht. Pflanzen sind jetzt per se erstmal vegan. Was allerdings nicht vegan ist, ist oft der Kontext, in dem sie erzeugt werden. Also zum Beispiel die Landwirtschaft oder auch der Gartenbau.
2: Okay, verstehe. Also was ist denn jetzt biozyklisch-veganer Landbau und wie unterscheidet er sich von herkömmlichen landwirtschaftlichen Methoden? Mal für Laien ausgedrückt sozusagen.
0: Genau, also der biozyklisch-vegane Anbau ist... Eine Anbauform, bei dem es vor allen Dingen darauf ankommt, dass er zum einen bio ist, also nach ökologischen Standards arbeitet und zum anderen aber eben auch vegan. Und das vegan bedeutet hier vor allen Dingen, dass keine sogenannten Nutztiere gehalten werden auf einem Hof, der biozyklisch vegan wirtschaftet. Und dass dort auch keine Düngemittel oder andere Betriebsmittel eingesetzt werden, die von Tieren kommen. Also das betrifft mhm. dann vor allen Dingen natürlich sowas wie Gülle oder Mist oder auch Schlachtabfälle, die zum Düngen benutzt werden. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Betriebsmittel, wo dann irgendwelche tierischen Bestandteile drin sind, zum Beispiel Molke oder solche Sachen.
1: Mhm. Ah, okay. Jetzt auch mal noch naiv gefragt, diese tierischen Abfallprodukte entstehen doch sowieso und wieso sollte man sie dann nicht auch nutzen für die Landwirtschaft?
0: Ja, das ist ein beliebtes Argument, glaube ich. Das wird auch oft analog zum Beispiel bei der Produktion von Leder verwendet. Daher kenne ich das gerne. Sollten wir nicht alle Teile des Tieres irgendwie nutzen, wenn ja, wir es schon genau. töten. Ähm, genau. Das übersieht dabei aber leider, dass die Produkte, die dabei entstehen, also jetzt in diesem Fall zum Beispiel halt die Gülle oder auch die Schlachtabfälle oder eben auch das Leder, dass die nicht immer nur Beiwerk sein müssen, sondern teilweise auch der Grund sind, warum die Tiere überhaupt gehalten und geschlachtet werden. Und das ist jetzt bei Mist und bei Schlachtabfällen natürlich ein bisschen weniger der Fall, als es jetzt bei Leder ist. Aber vor allen Dingen in der Biolandwirtschaft wird das auch oft als Argument genutzt, dass die sogenannte Kreislaufwirtschaft, also dass man Nährstoffe mhm. aus dem Boden entnimmt und dann über den Mist der Tiere wieder zurückführt, dass das eben ganz, ganz essentiell für eine gelingende Landwirtschaft sei. Das stimmt aber so nicht so ganz, weil dieser Kreislauf, von dem man da immer spricht, der kann halt auch rein pflanzlich geschlossen bzw. bedient werden. Mhm. Genau. Aber vielleicht nochmal zurück zu dieser eigentlichen Frage. Ähm, mhm. Natürlich kann man die in Anführungsstrichen Abfallprodukte nutzen, aber dadurch entstehen natürlich auch andere Problematiken, angefangen beinahe. Geruchsbelästigung durch Exkremente zum Beispiel, mhm. ähm, hin zu einer Überdüngung, ähm, wenn man äh, ja, da nicht das richtige Management fährt. Oder auch hin zu dem meines Erachtens wichtigsten Punkt, nämlich dem, ähm, dass sich viele Landwirte und Landwirtinnen in der Biolandwirtschaft gar nicht vorstellen können, wie es denn überhaupt ohne Gülle, ohne Mist, ohne Schlachtabfälle funktionieren mhm. könnte, Pflanzen zu produzieren. Und dadurch, dass sie diese Stoffe eben nutzen, supporten sie natürlich auch die, indirekt die Tierindustrie und erhalten sie am Leben, selbst ja. wenn sie tatsächlich vielleicht selber gar keine Tiere halten. Mhm. Und ich persönlich finde es einfach super wichtig, dass wir uns eine Welt vorstellen können, in der eine großflächige vegane Landwirtschaft irgendwie möglich ist.
1: Ja, total. Und wenn man auch überlegt, genau wie du es gesagt hast, dieses Produkt oder diese... Ähm Genau, wie du es gesagt hast, die tierischen Produkte letztendlich werden ja lukrativer, also das Tierhalten wird ja lukrativer, wenn wir eben alles verwenden und wenn sich es dadurch für die Bauer, BauerInnen besser rechnet und sie dadurch weitermachen, weil eben sogar noch die Gülle verkauft wird, die ja teilweise dann in viel zu großem Maß äh, da ist, teilweise sogar exportiert wird, weil einfach hier ja so, so großer, ähm, äh, ja so viele Tiere hier gehalten werden, die ja auch für den Export da sind, dass es mhm. überhaupt, in keinem Verhältnis zu so dem steht, was wir bräuchten, wenn wir es denn verwenden würden. Und ähm, Ich glaube, so Übersäuerung der Böden ist da auch noch ein Thema. Ne? Methan, was da entsteht. Also es ist ja einfach aus ökologischer Sicht ähm, total sinnvoll, wie du es schon sagst, wie auch mit der Ernährung, dass man sozusagen den Mittelsmann die Tiere eben außen vor lässt und das direkt mit den Pflanzen mhm. in sich diesen Kreis schließt. Ähm, klingt in vielen, vielerlei Hinsicht sehr, sehr sinnvoll.
0: Und man könnte sich tatsächlich auch äh, das umgekehrte Problem vorstellen, also gar nicht, dass vielleicht zu viel Gülle da ist, wie es im Moment noch oft der Fall ist, sondern im Moment ist es so, dass ähm, die Düngemittel auch in der konventionellen Landwirtschaft, also die mineralischen Düngemittel, dass die sehr, sehr teuer geworden sind und die tierischen Düngemittel deswegen äh, ja, weniger kosten und mhm. mehr nachgefragt werden und dann könnte es eventuell, ich spinne jetzt mal ein bisschen, aber ja auch darauf hinauslaufen, dass man irgendwann sagt, boah, wir müssen jetzt aber Tiere halten oder wir müssen jetzt mehr Tiere halten, weil wir brauchen mhm. die jetzt auch wegen den Düngemitteln. Was mhm. sollen wir denn machen? Wie sollen wir Landwirtschaft betreiben, wenn wir diese Düngemittel nicht haben?
1: Ja, Und total. Und
0: genau, auch da ist der biozyklisch-vegane Anbau dann natürlich wichtig, weil er eben zeigt, hey, wir brauchen diese Düngemittel gar nicht, wir können das auch anders machen.
1: Mhm. Cool. spannend. Ja, ich habe auch schon x äh, Diskussionen geführt im Internet oder auch äh, im echten Leben, dass mir auch vorgeworfen wurde, dass ich froh sein kann, dass zum Beispiel Kühe gehalten werden, damit eben mein Gemüse überhaupt wachsen kann und so weiter. Mhm. Also damit hast du jetzt gerade viel Klarheit gebracht und auf jeden Fall unseren Podcast-HörerInnen ein paar gute Antworten an die Hand gegeben, wie man darauf reagieren kann, weil es echt kein seltenes Klischee ist. Ja,
2: mhm. finde ich auch. Ähm, magst du mir mal ein paar Vorteile nennen der vegan des biozyklisch-veganen Landbaus für ähm, Umwelt und, und was den Nachhaltigkeitsaspekt angeht?
0: Ja, voll gern. Also ähm, beim biozyklisch-veganen Landbau ist es ja so, ich habe eben schon gesagt, das äh, hat ja quasi zwei Teile. Vielleicht erkläre ich auch dieses sperrige Wort nochmal. Ähm, biozyklisch, ja. bio das geht äh, manchmal nicht so leicht von der Zunge. Ähm, das setzt sich aus zwei äh, griechischen Wörtern zusammen, nämlich einmal bios, das Leben, und kyklos, der Kreislauf. Es geht also darum, dass man einen gesunden Lebenskreislauf erhält. Und biozyklisch, Vegan heißt dann eben ähm, den veganen Grundgedanken noch bis zurück zum Feld gedacht. So erklären wir das ganz gern. Cool. Ähm, genau. Und die Vorteile, die der biozyklisch-vegane Anbau hat, die ergeben sich natürlich zum einen daraus, äh, dass man bestimmte Probleme vermeidet. Also zum einen die Probleme vermeidet, die dadurch entstehen, ähm, dass Tiere gehalten werden und genutzt werden. Und zum anderen dadurch, dass man die Probleme vermeidet, die in der konventionellen Landwirtschaft oft entstehen. Und zum anderen... Ähm, bringt natürlich auch der biozyklisch-vegane Anbau äh, einige positive Sachen mit einfach durch, ähm, durch die Benefits, die er hat. Und ich kann da voll gern jetzt ähm, auch mal so auf ein paar Punkte eingehen, die ich voll finde. Genau, also zum Thema... Ähm wie ist der biozyklische vegane Anbau positiv? Oder was bringt er für Vorteile für Umwelt und Nachhaltigkeit, weil er eben die Probleme der Tierindustrie vermeidet? Das ist zum einen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich der Flächenverbrauch. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar uh. ähm, <lacht> weltweit ist es nämlich so, dass tatsächlich 77% Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche für Tiere verwendet wird in irgendeiner Form. Also zum What? Beispiel in dem die Tiere diesen Platz einfach brauchen, weil die da leben. Aber auch, und das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt, dadurch, dass ähm, dort Pflanzen angebaut werden, die die Tiere dann letztendlich fressen. Und mhm. auf den anderen 23% Prozent der Fläche werden dann Pflanzen angebaut, die direkt irgendwie von Menschen verzehrt werden. Aber, und das ist äh, das Erschreckende, aus diesen 77% Prozent der Fläche kommen nur 17% Prozent der Kalorien, die wir konsumieren. Das heißt da sieht man schon, da ist ein krasses Missverhältnis irgendwie da. Ja. Ähm, und, und Tiere halten ist eigentlich ja, unglaublich flächenintensiv, weil eben diese Umwandlung ähm, von Kalorien nicht so richtig effizient ist, weil das Tier braucht ja auch noch was zum Leben, hat auch einen Stoffwechsel. Und dadurch geht eben ganz viel in Anführungsstrichen ähm, verloren, was dann halt einfach mhm. nachher nicht mehr als Kalorie dem Menschen zur Verfügung steht. Genau. Okay, krass. Und in also Deutschland...
1: Ja. Also so bildlich gesprochen, wenn man zum Beispiel eine Kuh im Alter von zwei Jahren, sage ich mal, zur, zur Fleischgewinnung schlachten würde, dann würde es ja bedeuten, dass es zwei Jahre lang äh, Pflanzen gegessen hat, bis es dann geschlachtet wird und man dieses Fleisch dann isst und mhm. diese Kalorien, dieser Kaloriendefizit ist sozusagen so, äh, der, der diese 17 Prozent ausmacht, äh, ist total logisch. Ja.
0: Genau, mhm. voll. Und ähm, das, also das waren jetzt die weltweiten Zahlen. Das finde ich immer ganz ähm, beeindruckend, das so zu sehen. Mhm. Aber wenn wir es jetzt ein bisschen ähm, kleiner machen und an Deutschland <lacht> denken, da ist ja auch immer wichtig irgendwie zu sehen, wie ist denn da das Verhältnis? Also wie viel Fläche beanspruchen quasi die Tiere und wie viel Fläche äh, ja, wird genommen, um, um Menschen direkt zu versorgen? Mhm. Und in ähm, Deutschland ist es so, dass ähm, über 60 Prozent der Flächen tatsächlich für Tierfutter verwendet werden. Ähm, da drin eingerechnet ist auch schon das ganze Grünland und so. Also in Deutschland haben wir so ein Verhältnis von 70 Prozent Ackerland und 30 Prozent ist Dauergrünland. Das wird ja auch ganz gern so als Argument mhm. genommen. So ja, aber die äh, fressen doch alle nur Gras. Ähm, mhm. <lacht> das, das stimmt natürlich auch nicht immer so ganz. Also die mhm. wenigsten Kühe fressen nur Gras. Und bei ähm, Schweinen und äh, bei, bei Hühnern oder Puten ist es natürlich auch so, dass die in direkter Nahrungsmittelkonkurrenz zu Menschen einfach stehen. Und mhm. auch da finde ich es tatsächlich dann relativ erschreckend, weil wenn man jetzt sich nur das Ackerland anschaut, dann gehen auch 50 Prozent von diesem Ackerland ins Tier rein. Und die stehen gar nicht zur Verfügung, um mhm. den Menschen irgendwie so direkt zu versorgen. Und auch da hat man dann natürlich wieder dieses Kaloriendefizit, was entsteht.
1: Wahnsinn.
2: Die totale Disbalance, das ist so erschreckend, wenn man die Faktenlage anschaut. Es ist ja, ja nicht so, dass es jetzt irgendwie... Ähm emotionsbasiert äh, ähm, Schwachsinn ist, sondern einfach, wenn man sich Zahlen anguckt, ist es einfach ja, total erschreckend, einfach was, Mathematik. Da eine, was da für eine Disbalance herrscht. Krass.
1: Toll. genau. Und du hast deswegen. auch gerade gesagt, dass viele Kühe ja ähm, nicht immer nur Gras bekommen, es gibt ja sogar mhm. den Großteil der Kühe, die eben wirklich aus der konventionellen Massentierhaltung kommen, wo wirklich halt das Schnitzel auf dem Grill in der Regel herkommt äh, oder die, die Wurst mhm. auf dem Brötchen oder so, äh, die kriegen ja in der Regel nie in ihrem Leben Gras, die sehen ja nie das Sonnenlicht und die können sich nie bewegen, weil sie einfach in Anbinderhaltung gehalten werden. Ähm, das ist halt ja, okay, jetzt bringe ich wieder das Ethische mit rein, aber so die reinen Fakten <lacht> sind wirklich spannend und sprechen einfach für sich. Genau, ich, äh,
0: da muss ich vielleicht einmal noch kurz, das ist jetzt meine, meine, meine landwirtschaftliche Seite, aber ja, daz dazwischen, gerne. genau. Gerne. <lacht> genau. Ähm, tatsächlich ist es so, also Anbindehaltung ist meistens klassisch bei Milchkühen der Fall. Also Fleischrinder, die werden selten in Anbindehaltung gehalten. Ja. Aber du hast sehr, sehr recht. Ähm, ja. Die sind auch oft in, äh, im Stall ihr ganzes Leben lang und äh, mm -hmm. sehen ke keine Sonne, keine Wiese. Ähm, ja, und sind auch oft äh, relativ eng zusammen. Also nicht angebunden, ja. aber trotzdem. Ich glaube, ich habe letztens ähm, gehört, man darf auf der Fläche eines normalen Autoparkplatzes, ich glaube, sechs Mastrinder halten. Ähm, und da kann man sich ja auch vorstellen, so äh, viel Platz Hä? ist dann nicht mehr da.
2: Das geht, ge das das geht gar nicht. Ist pass, ist rein passt es auch nicht.
0: gar nicht in meinem genau. Kopf. Die stehen ja. dann da sehr eng zusammen. Genau, Die kuscheln ja. dann ein bisschen, aber ja, äh, gezwungenermaßen.
1: Schon. Ja, nee, total spannend. Also korrigiere mich immer gerne. Ich lerne ja gerne dazu. Ich bin, glaube ich, emotional aus ethischer Sicht sozusagen am engsten mit äh, den Milchkühen verbunden. Einfach als zweifache Mutter mhm. äh, mhm. fühle ich da immer oder habe ich da am meisten Schmerz, wenn ich davon rede oder höre. Mhm. Aber ähm, ja, du hast natürlich total recht. Äh, danke fürs Korrigieren. Immer gerne. <lacht> okay. Ja,
0: genau. Ähm, ja, es geht noch weiter. Äh, genau, Flächenverbrauch. Das war tatsächlich mhm. äh, nur der erste Punkt. Ähm, okay. der, der zweite Punkt, oder beziehungsweise, ihr habt es ja auch schon angesprochen, ähm, das schiebe ich vielleicht dazwischen, die ethischen Bedenken, die man halt mhm. einfach äh, hat bei der Haltung und vor allen Dingen natürlich bei der Nutzung ähm, von Tieren. Das wird natürlich im biozyklisch-veganen Anbau auch einfach dadurch vermieden, dass man halt keine Tiere hält und vor allen Dingen keine Tiere nutzt. Äh, das bedeutet halt, klar, man hat nicht das, was man klassischerweise Massentierhaltung nennt und was wohl von den meisten Leuten irgendwie kritisiert wird. Mhm. Aber... Ähm, man hat eben auch nicht diesen Aspekt, dass da irgendwie äh, Tiere frühzeitig sterben müssen, nur damit wir unseren Gaumenschmaus äh, mm. bedienen können.
1: Okay. Genau.
0: Ähm, das vielleicht nur so ein bisschen am Rande, weil ich glaube, dass das äh, wahrscheinlich auch den meisten äh, HörerInnen klar ist, dass da einfach ethische ja. Bedenken sind, die da ausgeräumt werden. Genau, aber ein äh, ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich im Hinblick auch auf unser Klima und auf die Klimakrise ist es halt einfach so, das muss gesagt werden, dass ähm, die Tierindustrie einfach viele klimaschädliche Emissionen verursacht. Und aber auch, und das ist eigentlich ja was Positives, dass der Lebensmittelsektor eben auch einen der allergrößten Hebel dadurch hat, dass dort so viele Emissionen verursacht werden, mhm. können dort natürlich auch Emissionen eingespart werden. Und das Stimmt, ist jetzt ja. hier eben so, dass der biozyklisch-vegane Anbau da halt Vorteile bietet, weil man halt zum einen die Emissionen vermeidet, die direkt durch Tiere verursacht werden, also allem voran natürlich Methan, was von Wiederkäuern ausgestoßen wird oder aber auch Lachgas, was zum Beispiel beim Lagern von Gülle oder Mist entsteht mhm. und auch indirekt einfach dadurch, dass man Futtermittelimporte aus Drittländern vermeidet und ähm, damit auch einhergehende Landnutzungsänderungen, also Stichwort Abholzung des Regenwalds für den Anbau mhm. von ähm, Futtermitteln, vor allen Dingen Soja, das äh, passiert einfach nicht, weil es nicht nötig ist im biozyklisch veganen Anbau.
2: Okay, die Vorteile sind auf jeden Fall real. Vielen Dank fürs Zusammenfassen. Ähm, lass uns kurz auf die andere Seite schauen. Wo liegt denn das Problem bei konventionellem Obst- und Gemüseanbau? Ähm, vielleicht kannst du das mal griffig erklären, auch wenn wir das gerade schon gehört haben, phasenweise. Mhm.
0: Ja, voll gern. Also ich würde sagen, bei konventionell versus Bio, da gibt es, zwei sehr große Unterschiede, auf die ich eingehen würde. Das ist zum einen der Einsatz von Mineraldüngern oder auch Kunstdünger genannt. Und die sind eben problematisch, weil sie zum einen einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch haben bei der Herstellung. Also da gibt es dieses sogenannte Haber-Bosch-Verfahren, bei dem eben stickstoffhaltige Mineraldünger hergestellt werden. Mhm. Und das verbraucht unglaublich viel Energie. die Deswegen ähm, sind halt die Preise auch so sehr gestiegen für diese Düngemittel, weil eben mhm. Energie jetzt mehr kostet. Ähm, Genau, und der andere große Punkt ist tatsächlich auch äh, der Gewässerschutz bzw. die Gewässerverschmutzung, einfach weil Mineraldünger, konventionelle Mineraldünger, ähm, der Hauptverursacher sind für die Auswaschung von Nitrat. Und das führt dann eben mhm. zu, ja, zum Beispiel einer Eutrophierung von Oberflächengewässern, also das einfach
1: zu viele das Nährstoffe... Das muss die Eutrophierung noch erklären Genau. <lacht>
0: genau. Also, ähm, dass zu viele Nährstoffe, allen voran auch Stickstoff, ähm, in Seen oder in Flüsse äh, mhm. eingetragen werden und dadurch äh, kippt dann da die Balance und dadurch mhm. kann dann da das Ökosystem nicht so richtig äh, damit klarkommen. Genau. Und das äh, betrifft dann halt nicht nur unbedingt das Gewässer selber, sondern das merken wir mittlerweile auch an unserem Grundwasser. Es gibt äh, so eine schicke Karte, wo man gucken kann, der, der Richtwert quasi für das Höchste, was am Nitrat so da sein sollte, ist, glaube ich, 50 Milligramm pro Liter, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, wenn das das überschreitet, dann wird die Karte rot. Und wenn man sich Deutschland anschaut, dann gibt es einige Regionen und vor allen Dingen die, in denen intensive Landwirtschaft betrieben wird, wo die Karte sehr sehr rot ist und wo eigentlich viel zu viel Nitrat schon im Grundwasser und dadurch halt dann auch im Trinkwasser ist.
2: Shit.
1: Ja, okay. Krass.
0: Und der zweite Punkt, auch vielen Leuten bekannt, ist eben der Einsatz von Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden, sogenannten ja. Pflanzenschutzmitteln mhm. und was da eben ein riesengroßes Problem ist, ist der Biodiversitätsverlust, der damit einhergeht. Also es ist tatsächlich so, es gab jetzt eine ganz, ganz neue Studie von Riga und KollegInnen aus 2023, die festgestellt haben, dass die intensive Landwirtschaft tatsächlich der Hauptverursacher des Vogelsterbens ist. Und mhm. da gibt es auch Zahlen zu vom NABU, die ich mal rausgesucht habe. Da ist es nämlich so, dass zwischen 1980 und 2016 Ungefähr 40 Prozent weniger Vögel in Deutschland vorkommen. In der mhm. EU sind es tatsächlich sogar 56 Prozent weniger Vögel. Gruselig. Und wenn man sich bestimmte Arten ähm, anschaut und hier vor allen Dingen äh, Feldvögel, also die in Kulturlandschaften wohnen, wie zum Beispiel mhm. das Rebhuhn oder auch die Grauammer, da ist es so, dass äh, bis zu 90 Prozent der Vögel verschwunden sind. Und der Grund ist eben vor allen Dingen, dass ähm, Nahrungsgrundlagen verloren gehen. Also ne, zum Beispiel dadurch, dass man Herbizide ausbringt. Herbizide sind ähm, gegen Pflanzen, die man nicht haben möchte und Pestizide. Das sind eben gegen ja, sogenannte Schadinsekten, die man nicht haben möchte, ähm, die aber gefressen werden. Also sowohl die Pflanzen als auch dann die Insekten, mhm. die werden halt ähm, gefressen von den Vögeln oder halt äh, eben von den anderen Insekten. Und ja, dadurch äh, haben die dann nichts mehr zu essen und ähm, dann gehen die Populationen eben zugrunde Und der zweite Punkt ist, dass sie halt auch einfach Lebensräume verlieren, dadurch, dass ja. man diese ganzen Feldränder bereinigt, dadurch, dass man nicht mehr so, so zwischen, zwischen Lebensräume irgendwie hat, die zwischen den Feldern sind, keine Hecken mehr, keine Bäume mehr. Das heißt, die mhm. haben nichts mehr zu essen und die haben nirgendwo mehr zu wohnen. Und das ist halt ganz, ganz erschreckend. Und bei den Insekten ist es halt dasselbe. Also auch bei den Insekten gab es über die letzten Jahre einen Biomasseverlust, von 80 Prozent. Boah. Also das ist halt auch, äh, wie ich finde, eine, eine relativ erschreckende Zahl.
1: Total. Genau. Kann ich, ja. Warst du fertig? Damit schon. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, da kann ich auch so ganz leinhaft mal berichten. Und es ist vielleicht nicht beispielhaft, aber bei uns auf dem Acker, auf diesen 80 Quadratmeter, wo wir jetzt diverses Gemüse angebaut haben, ähm, haben wir bislang noch gar nicht gedüngt. Das machen wir jetzt am Freitag das erste Mal. Ähm, aber wir haben bis jetzt auch noch nichts unternommen gegen irgendwelche Käferchen, Schnecken, sonst was. Und ich muss ehrlich sagen, dass bis jetzt noch gar nichts passiert. Es wurde nichts angefressen. Wir haben da vielleicht auch Glück, keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, die Blätter sehen tipptopp aus. Das Einzige vielleicht in Radieschen sind so ein paar kleine Löchlein die, mit den Blättern, was mich überhaupt nicht stört. Also es ist alles wunderbar intakt. Wir haben so viel äh, Marienkäfer und da sind auch Vögel unterwegs in der Ecke. Ähm, dass sich das alles komplett selbst reguliert und selbst fast haben wir vergessen. Ne? Am Fenchel waren so viel Blattläuse und mhm. nächstes Mal haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas mal mitbringen und dann haben wir es wieder vergessen und dann hat es sich schon mhm. aufgelöst. Also die, der wächst und wächst und wir haben wirklich null Probleme und haben einfach nichts gemacht und einfach nur eingepflanzt <lacht> und äh, und es funktioniert ja, weil wir die Natur einfach machen lassen und äh, genau, da wo Blattläuse sind, sind auch Marienkäfer und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt ja immer irgendwie einen Gegenpol für dieses Gleichgewicht. Ja, und ja, ähm, Das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel nur, aber ich bin da total positiv überrascht, dass wir nirgendwo eingreifen und natürlich auch den Tieren, die da leben, auch irgendwie was abgeben würden, wenn wenn der Bedarf bestünde. Aber es ist einfach gar nicht notwendig. Es ist echt ähm, schön zu sehen.
0: Voll, genau. Und ich glaube, das ist auch beim biozyklisch veganen Anbau eben so. Also da gibt es halt auch die, diese verschiedenen ähm, Vorteile, die da mit sich bringt, äh, auf die wir dann jetzt auch nochmal im Einzelnen gleich eingehen. Und ich mag die gerade einfach nur so stichpunktartig nennen. Ähm, ja. Genau, und zwar würde ich sagen, da sind so die größten Vorteile eben, dass halt nur pflanzliche Düngemittel eingesetzt werden. Mhm. Das äh, ist eben super, weil teilweise, ähm, wie zum Beispiel im Fall von biozyklischer Humus, Humuserde, Kohlenstoff gebunden wird. Das ist dann wiederum gut fürs Klima. Ähm, es ist aber auch uns voll wichtig, dass die Biodiversität eben gesteigert wird durch verschiedene Maßnahmen mhm. und dass die Bodenfruchtbarkeit erhöht wird. Und das sind so die, die drei Punkte die nicht durch Vermeidung von Problemen entstehen, sondern die quasi noch mal so als Added Benefit irgendwie bei biozyklischen veganen Anbau drauf kommen.
2: Wie wird denn im biozyklischen veganen Landbau die Fruchtbarkeit des Bodens erhalten und oder gefördert?
0: Ja, also ähm, da hört man ja tatsächlich ganz, ganz oft, dass man irgendwie Tiere brauchen würde, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, weil die Tiere die, ja. die Nährstoffe irgendwie bereitstellen. Aber da ist mir ganz, ganz wichtig, dieses Argument auszuräumen, weil Tiere erzeugen keine Nährstoffe. Also Tiere fressen mhm, ja. ähm, Pflanzen und in den Pflanzen sind eben die Nährstoffe drin, die kommen nämlich aus dem Boden. Und das heißt, man kann eben diesen Kreislauf, von dem da gerne gesprochen wird, den kann man eben auch mit den Pflanzen schließen und das Tier im Grunde überspringen oder ausklammern oder wie auch immer, weil man das dafür gar nicht braucht. Das heißt, mhm. man kann da ganz, ganz viel machen ähm, eben mit seiner Fruchtfolge oder mit äh, Leguminosen, also Hülsenfrüchten, die Stickstoff in den Boden bringen und wer dazu mehr erfahren will, ähm, wir haben eine Arbeitsgruppe zum Thema Forschung, die erstellen da im Moment ein Merkblatt zu, wie man eben äh, Nährstoffkreisläufe pflanzlich schließen kann. Das ist jetzt ein kleiner Teaser, das ist noch nicht fertig, aber wie gesagt, wer sich interessiert, äh, da wird in der Zukunft noch was zu kommen. Und wie man es dann halt eben macht. Also wie kann man zum Beispiel die Bodenfruchtbarkeit erhöhen? Klar, zum einen eben, indem man Stickstoff durch Leguminosen in den Boden bringt. Aber, und das sind jetzt so ein paar Sachen, die kommen natürlich aus dem Ökolandbau, aber auch aus dem regenerativen Anbau, indem man zum Beispiel eine dauerhafte Bodenbedeckung hat, also indem irgendwie immer Pflanzen da sind und man nicht so ein nacktes Feld hat. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, um Erosion zu verhindern. Also Erosion heißt, dass quasi der Fruchtbare Oberboden abgetragen wird. Das passiert zum Beispiel mhm. ähm, ja, durch Wasser oder auch durch Wind. Ähm, und das verhindert man aber, wenn da eine Pflanze steht. Man kann sich ja vorstellen, wenn eine Pflanze da steht, dann äh, wird der quasi aufgehalten, der Boden. Und wenn da nichts drauf steht, dann kann es auch sein, dass der einfach weggeweht wird. Und das mhm. vermindert ja dann halt wieder die Bodenfruchtbarkeit. Ähm, okay. Was aber auch zum Beispiel so eine Bodenbedeckung macht, ist einfach, dass es die Wasser Wasserhaltekapazität des Bodens erhöht, also dass, dass mhm. das Wasser im Boden besser genutzt werden kann. Ähm, und andere Möglichkeiten, die Bodenfruchtbarkeit zu steigern im biozyklisch-veganen Anbau, wäre zum Beispiel, dass man halt organische Masse in in den Boden bringt, also äh, halt über Pflanzen und über Düngung, da kommen wir später noch zu. Ähm, das baut dann halt auch äh, den sogenannten Humus auf und auch indem man einfach das Bodenleben äh, gefördert wird. Also das passiert auch durch die organische Masse, die dann wiederum dem ganzen kleinen Bodenle Bodenlebewesen eben als Nahrung dient. Und was man auch noch machen könnte, das ist jetzt kein Muss, aber das ist auch immer gut, mal darüber nachzudenken, ist einfach, dass man auf eine schonende Bodenbearbeitung setzt. Also dass man da schaut, was man, was man für eine Technik benutzt, um ja, den Boden zu bearbeiten.
2: Okay, welche Methoden und Materialien werden denn benutzt im biozyklisch-veganen Anbau, um äh, Krankheiten und Schädlinge loszuwerden?
0: Ja, also da kommen wir ähm, wieder zum Thema Biodiversität. Das ist da richtig wichtig. Denn mhm. dadurch, dass man eine ganz große pflanzliche Biodiversität schafft, also sowohl auf dem Acker oder im Beet als auch daneben und drumherum, bietet man eben wildlebenden Tieren die Möglichkeit, sich dort anzusiedeln und wohlzufühlen. Und dadurch sorgt man auch dafür, dass ein sogenannter natürlicher Antagonismus entsteht. Und das nennt man dann halt vorbeugenden Pflanzenschutz. Also man versucht so ein bisschen vorzubeugen eben dadurch, dass ähm, dort, wo sich halt verschiedene ähm, Insekten oder auch Tiere ansiedeln, die vielleicht äh, meiner Ernte schaden wollen, dann von anderen Tierchen gefressen werden, die da halt auch wohnen, weil die sich da auch wohlfühlen. Und mhm. so äh, bleibt das Ganze dann halt irgendwie im Gleichgewicht und wird halt einfach nicht zum Problem. Und natürlich kann es einfach sein, dass es mal ein Jahr gibt oder eine Kultur, wo sich dann irgendwie ein Schadinsekt oder ein Pilz oder eine andere Krankheit ausbreitet, der den Pflanzen zu schaffen macht. Und da muss ich dann natürlich mal ein Mittel einsetzen, das für diesen Zweck im biologischen Landbau zugelassen ist. Bei uns gibt es da die sogenannte grüne Liste. Daran kann man sich orientieren. Da stehen nämlich alle Mittel drin, die man dafür benutzen darf. Aber ich kenne auch ganz, ganz viele Engagierte, vor allen Dingen GärtnerInnen, die sich dann die Mühe machen, zum Beispiel mal die Schnecken abzusammeln und woanders hinzutragen ähm, <lacht> und nicht sagen, ich streue jetzt einfach ein Schneckenkorn und dann ist das Problem auch behoben. Und ähm, was du ja auch schon erwähnt hattest, Jojo, ähm, man kann auch dadurch, dass man zum Beispiel Beikräuter oder auch Wild- und Heilkräuter, die dann halt so drumherum wachsen, die kann man auch nutzen, um zum Beispiel halt solche Pflanzen ja auch herzustellen. Und ja. wenn man die dann auf die Kulturpflanzen aufbringt, dann stärkt das die dann auch wieder von innen heraus.
1: Wow. Richtig spannend. Ja, über dieses Schneckenabsammelthema haben wir auch neulich schon einen ganzen mhm. Podcast aufgenommen, weil uns das natürlich auch gerade sehr beschäftigt in unserem kleinen äh, Mini-Acker. Da sind wir auch mit diesem Problem in klein äh, ja, konfrontiert. Und da steht man eben auch manchmal mitten im Gemüse und denkt sich dann äh, ja teilen oder nicht teilen rüberschmeißen oder manche haben eben auch ein Schraubglas bereitstehen, ähm, mhm. um dann eben entsprechend abzusammeln, was wir natürlich ganz schrecklich finden, hat Fabi direkt gesagt, ich würde die mit nach Potsdam nehmen und woanders hinsetzen. <lacht> Schön weit weg, aber auf keinen Fall töten. Das würden wir im Leben nicht übers Herz bringen. Und das ist ja eben auch diese kognitive Dissonanz, das habe ich ja auch berichtet von einer Gartennachbarin, die ähm, nicht vegan sich ernährt, aber gesagt hat, sie würde hier niemals irgendwie einem Tier was zu leide tun. Ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für äh, ja so zwei, ähm, zwei schneidiges Schwert. <lacht> ja. Sag mal so ganz auch wieder ganz naiv gefragt, ich bin mit so einem kleinen Garten aufgewachsen bei meinen Großeltern und habe da früher immer die Brennnesseln gesammelt und daraus so Biodünger sozusagen hergestellt, das mit Wasser ein paar Tage stehen lassen und das dann auf die Blumen gegeben. Wie kann man sich denn das bei euch im großen Stil vorstellen? Also woraus wird der Dünger gewonnen? Machen das die Landwirte in den selber? Wird das dann auch angeliefert? Oder was gebt ihr da für Tipps und Hilfen raus? Mhm.
0: Ja, wir zügig veganen Anbau, ähm, ist es so, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, über die Fruchtfolge vor allen Dingen auch gedüngt wird. Das heißt, ähm, man gestaltet quasi die Abfolge von den Feldfrüchten so, dass sie sich ähm, ja, gegenseitig helfen und dass vor allen Dingen Leguminosen eingebunden werden. Also Leguminosen, das sind Hülsenfrüchte, wie wir sie kennen, zum Beispiel ähm, Erbsen oder Bohnen oder Linsen. Ähm, und in der Landwirtschaft ist es so, dass eine wichtige Leguminose gerade im Bioanbau ist der Klee, also auch so der klassische Rotklee oder Weißklee. Da gibt es auch noch ein paar andere Kleearten. Mhm. Ähm, genau. Und die haben eben die besondere Eigenschaft, dass sie in Symbiose mit sogenannten Knöllchenbakterien Stickstoff aus der Luft fixieren können. Das heißt, die Bakterien sind in der Lage, den Luftstickstoff zu sammeln und der Pflanze zur Verfügung zu stellen. Und die Pflanze füttert im äh, ja, als, als Gegenleistung quasi füttert sie die Bakterien mit dem, was die Bakterien brauchen. Das ist halt irgendwie eine Form von Energie.
1: Mhm. Und
0: das kann dann sowohl, also den Stickstoff, Stickstoff ist ja jetzt erstmal so, ich sage jetzt mal so der wichtigste Dünger. Es ist natürlich auch wichtig, darauf zu achten. Man braucht natürlich auch Phosphor und Kali und ähm, die ganzen Mikronährstoffe, die... Ähm, Genau, spielen aber eine untergeordnete Terre-Rolle, die sind nicht unwichtig, aber Stickstoff ist erstmal so das Große, was man braucht. Und das wird eben ganz, ganz viel über die Fruchtfolge reingeholt, dadurch, dass die Leguminosen das zum einen selber nutzen können, aber auch, dass es danach noch im Boden ist. Das heißt, man, macht, man plant es dann so, dass die Nachfolgekultur ähm, auch noch was mit diesem Stickstoff, der dann da ist, anfangen kann. Cool. Und das würde ich jetzt mal so sagen, gilt jetzt erstmal so als Grundsatz für jeden Betrieb, der veganen Ökolandbau betreibt. Mhm. Aber danach wird es dann halt sehr, sehr betriebsspezifisch. Da kommt es dann okay. einfach drauf an, ähm, genau, wozu habe ich Zugang? Was habe ich für eine Infrastruktur? Mhm. Was äh, kann ich vielleicht selber auf dem Betrieb machen? Aber um einfach mal so ein paar Sachen zu nennen... Ähm, Ganz klar ist natürlich, es sind immer alles äh, rein pflanzliche Düngemethoden, aber dann gibt es äh, zum Beispiel Kompost, den kann man selber herstellen oder zukaufen. Dann ähm, gibt es die biozyklische Humuserde, das ist auch nochmal was, äh, was Spezieller mit dem biozyklisch-veganen Anbau zu tun hat. Ähm, und im Grunde ist das ein, ein sehr, sehr reifer Kompost. Also es ist ein Kompost, der wirklich über mehrere Jahre Zeit hatte zu reifen. Und die, diese Humuserde, die kann aber auch schon während dieses Reifeprozesses bepflanzt werden. Um, das heißt, man kann ähm, ja, Gemüse oder sowas darauf ziehen und das Gemüse kriegt dann die Nährstoffe aus der Humuserde. Um, und die hat aber die Eigenschaft, dass sie tatsächlich nach ein paar Jahren, da kann man dann so Tests machen, so, so Auswaschungstests, wo man dann rausgefunden hat, dass dort tatsächlich keine auswaschbaren Nährstoffe mehr drin sind. Also dass wenn man Wasser durchlaufen lässt, dann kommt das Wasser klar hinten wieder raus. Mhm. Und trotzdem quasi sind Nährstoffe drin und diese Nährstoffe können auch von den Pflanzen genutzt werden. Abgefahren. Genau. Mhm. Das ist eine spannende Möglichkeit zum Beispiel für ähm, Gartenbaubetriebe, die eben Gemüse anbauen. Genau. Ähm, weitere Möglichkeiten, was man so machen kann, das eine, äh, das nennt sich Cut-and-Carry oder auch Transfermulch. Da geht es quasi darum, ich habe ähm, zum Beispiel ein Kleegras, also eine Mischung aus Klee und Gras auf einer Fläche. Das würde ich dann abmähen und dann auf eine andere Fläche, ein sogenanntes Nehmerfeld, transferieren. Und auf diesem Nehmerfeld kann dann eben, können dann eben die Nährstoffe, die in dem Kleegras drin sind, aufgenommen werden. Und dann kann die Kultur, mhm. die dann dort angebaut wird, einfach was damit anfangen.
2: Crazy.
1: Also sprich für Laien jetzt da auf der einen Seite abstellen, auf der anderen Seite drauflegen. Genau. Und dadurch, dass sie da liegen, sozusagen gehen dann immer um die Nährstoffe in den Boden über.
0: Genau, also man, ja, okay. äh, da gibt es auch zwei verschiedene Methoden. Das ist jetzt schon mhm. das genau, das ist jetzt schon alles ein bisschen fachspezifisch, aber da gibt es auch die Möglichkeit. Entweder man arbeitet das in den Boden ein, dann sind natürlich die Umsetzungsprozesse alle ein bisschen schneller und dann mhm. ist die Düngewirkung auch höher. Oder man benutzt das tatsächlich einfach so als Auflage, mhm. ähm, dass man es nicht einarbeitet. Dann hat man auch immer noch eine Düngewirkung. Um, und dann hat man aber auch äh, vor allen Dingen zum Beispiel ähm, ja, so einen Verdunstungspuffer, also dann kann nicht ja. mehr so viel Wasser äh, verdunsten. Ja. Genau, das, das hat dann das auch. Das klassische wiederum, Mulchen quasi. Genau, das klassische Mulchen, das hat dann ja. wieder andere Vorteile. Genau. Ähm, gibt aber auch noch äh, ganz, ganz viele andere tolle Sachen, mit denen man theoretisch düngen kann. Also ähm, etwas, was meines Erachtens bisher noch nicht gemacht wird, was aber in der Theorie möglich ist, ist Biogassubstrat. Also wenn ich eine Biogasanlage habe, die ich tatsächlich nur mit irgendwie pflanzlichen Ausgangsstoffen gefüttert habe, dann könnte ich das, was danach herauskommt, das ist meistens eine flüssige und eine feste Komponente, die kann ich zum Beispiel zum Düngen verwenden. Ähm, es gibt aber auch äh, Pellets und Schrote, also zum Beispiel Kleegras-Pellets, wo dann einfach das Kleegras direkt gepresst wird in, in eine Pelletform und das kann ich dann auch benutzen. Oder, oder sowas wie Ackerbohnenschrot, auch die Ackerbohne ist wow. eine Leguminose und dadurch eben sehr, sehr stickstoffreich. Ähm, aber auch Rückstände aus der Lebensmittelherstellung, also mhm. da gibt es ja sehr, sehr viel, also ähm, zum Beispiel wie Nasse, das ist etwas, was entsteht, wenn man Zucker herstellt oder Tofumolke oder sowas wie Trester, also zum Beispiel Apfeltrester, Oliventrester, yeah. die bei der Herstellung von Apfelsaft oder Olivenöl mhm. entstehen oder Kartoffelfruchtwasser. Genau, Crazy. da gibt es wirklich alle möglichen Möglichkeiten und wie gesagt, da kommt es auf den Betrieb an, was ich gerne machen möchte.
2: Nice. Abfall, cool. Abfallprodukte, die äh, aus Pflanzen bestehen und die nichts mit Tieren zu tun haben. Ja, ganz genau. Richtig, richtig smart. Ja. Richtig cool. Äh, klingt auf jeden Fall sehr sehr divers, wo ich auch ähm, zu meiner nächsten Frage komme. Ähm, <lacht> wie, wie wird im biozyklisch-veganen Landbau die Artenvielfalt gefördert, dass die Menschen äh, Königinnen und Könige darin sind, Monokulturen zu schaffen? Äh, wissen wir, wie, wie ähm, wird es bei euch gefördert, die Artenvielfalt?
0: Ja, also das ist bei uns ähm, so. Bei, bei uns ist eben die, die Steigerung der Biodiversität ähm, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, auch noch mehr als jetzt, ich sage jetzt mal so im normalen Bioanbau. Und das kann man zum Beispiel äh, erreichen, indem man Hecken anpflanzt oder auch Blühstreifen, indem man mal einen Steinhaufen hat, wo sich dann das ein oder andere Amphib wohlfühlt. Oder einen Totholzhaufen. Also ich habe auch schon gehört, es gibt auch biozyklisch-vegane Betriebe, da wohnen dann die Wiesel ähm, in diesen, in diesen oh. Totholzhaufen oder die fühlen sich halt da irgendwie wohl. Ähm, cool. Und dann ist es aber natürlich auch äh, wichtig, beziehungsweise auch so kann man die Biodiversität steigern, indem man die Pflanzen, die man wirklich selber anbaut, indem man da nicht nur eine Pflanze, also eine sogenannte Reinkultur auf seinem Feld stehen hat, sondern eben indem man die auch eben miteinander mischt. Das ist dann ein klassischer Mischanbau. Das heißt, ich habe dann vielleicht zwei oder drei oder vier verschiedene Pflanzen ähm, in meinem Beet oder auf meinem Feld. Ähm, und das geht zum Beispiel durch, ähm, wie gesagt, diesen Mischanbau. Aber ich kann auch eine Untersaat machen, also dass zum Beispiel... Ähm, Oben wächst äh, ein Getreide und unten sähe ich dann irgendwann noch ein Soja ein und dann ernte ich irgendwann das Getreide und dann kann das Soja noch wachsen. Das ähm, geht? Das ist ja krass. Das geht, genau. Okay. Das, äh, das, also grundsätzlich funktioniert das. Und das steigert dann natürlich auch wieder die Artenvielfalt auf meinem Acker. Und warum das wichtig ist, das ist einfach, weil wir wissen ja, in einem, in einem Ökosystem, da gibt es meistens nicht nur eine Pflanze oder ein Tier, sondern da gibt es ganz viel von allem, weil die eben zusammen dieses Ökosystem herstellen mhm. und auch dafür sorgen, dass es stabil ist und das ist bei Agrarökosystemen natürlich das Gleiche. Also je größer die, die Vielfalt ist, desto stabiler ist das Agrarökosystem und je größer ist auch die Resilienz des Agrarökosystems, was halt mega wichtig ist, vor allem, wenn wir uns jetzt die, die Klimakrise anschauen. Das heißt, mhm. ähm, wenn es irgendwelche Ereignisse gibt, die nicht so gut sind, ähm, für, für das Ökosystem ähm, dann ist es aber vielleicht in der Lage durch die Artenvielfalt ähm, die Ernte dann doch noch irgendwie wenigstens zu einem gewissen Teil zu retten oder so und das mhm. ist dann natürlich im Endeffekt einfach super wichtig, um halt Ernährungssicherheit herzustellen
2: Das ist ja krass
1: ich erinnere mich noch an eine Podiumsdiskussion letztes Jahr in der Orania Berlin, wo ich äh, mit Mia Herrisch und ich glaube mittlerweile Dr. Annalena Klapp von der ProVetsch und Dr. Michael Dudley gemeinsam eine Diskussion darüber hatten, was jetzt letztendlich das geringere Übel ist, wie wir uns überhaupt ernähren können. Ähm, auf der einen Seite die biologischen Lebensmittel, die natürlich unterstützenswert finden, die aber ganz häufig dann eben doch mit ja, tierischen ähm, Bestandteilen gedüngt werden etc. und das ist natürlich überhaupt nicht zu unterstützen. Und die andere Seite, die äh, ganz normale konventionelle Landwirtschaft, die dann wieder häufig mit chemischen Mitteln ähm, düngt und, und Pestizide versprüht, die super gesundheitsunverträglich äh, sind und einfach sehr ähm, ja, umweltbelastend sind. Beides ist keine gute Lösung und deswegen äh, kommt ihr da auch ins Spiel. Welche Standards und Zertifizierungen muss man denn ähm, einhalten, um dann wirklich so ein biozyklisch veganen Landbau-Zertifikat am Ende erhalten zu können?
0: Genau, also da gibt es eben ähm, seit 2017 schon die biozyklisch-veganen Richtlinien und dazu dann das passende biozyklisch-vegane Gütesiegel. Und da steht alles drin, was eingehalten werden muss, damit man sich dann als landwirtschaftlicher oder auch als gartenbaulicher Betrieb zertifizieren lassen kann. Ähm, und das äh, umschließt halt, wie gesagt, vor allen Dingen diese zwei ganz großen Punkte, dass man halt keine kommerzielle Haltung äh, von ja, sogenannten Nutztieren Betreibt und dass man eben darauf achtet, dass alles pflanzlich passiert. Und mit dem Gütesiegel äh, können dann natürlich letztlich Konsumentinnen und Konsumenten im Handel erkennen: ah, okay, dieses Produkt wurde wirklich vegan abfällt, produziert und hat eben nicht diese ganzen Probleme, die halt mit konventioneller mhm. äh, Landwirtschaft oder Tierhaltung einhergehen.
2: Richtig ja. nice. Ja, also Pflanzen, die wirklich vegan sind, sozusagen, das ist das, was. Äh, was wir uns wünschen, weil ähm, ja. wir wollen ja nichts damit zu tun haben und ich finde es immer noch skurril, dass ähm, es in der Masse nicht, also bei den meisten Menschen nicht klar ist, dass äh, veganes Essen mit tierischen äh, Abfallprodukten oder ähnlichem gedüngt werden. Das heißt, dass ja. sie doch nicht vegan sind. Das ist einfach... Ähm, das ist doch
1: mit Tierleid verbunden ist mhm. und das auch genau wie mit dem Bio-Fleisch, sage ich mal, aus der, aus der Ethik-Bubble jetzt. Ähm, ja, ist ja Biofleisch. fleisch ähm, ja, Der Schlachter sieht aber genauso aus und, ähm, und die Haltung ist auch nicht viel besser. Also natürlich klingt Bio immer wie die bessere Wahl, aber es ist es eben nicht immer und gerade aus ethischer Sicht eben oft ganz und gar nicht. Ja, ja.
0: ja wobei ich dazu auch sagen muss, mhm. ähm, ich, ich finde es wirklich schwierig, irgendwie zu sagen, boah, soll ich jetzt lieber, lieber über bio oder konventionell kaufen. Mhm. Ähm, weil ich würde sagen, bio vermeidet einfach schon, schon ganz, ganz viele Probleme eben mhm. der konventionellen Landwirtschaft. Ja. Weil auch, wenn man jetzt mal grundsätzlich davon ausgeht, dass in der konventionellen Landwirtschaft weniger mit äh, tierischen Stoffen gedüngt wird, also es ist auch nicht so, als, als würde jetzt mhm. in der konventionellen Landwirtschaft niemand äh, mit, mit Gülle düngen, ja. ähm, kommt halt eben hinzu, das, was ich eben gesagt habe mit, den, ähm, mit dem Artensterben, mit dem Vogelsterben, mit dem Insektensterben, dass die konventionelle Landwirtschaft da eben ein ganz, ganz großer Verursacher von ist. Und auch das finde ich jetzt nicht unbedingt vegan. Und das mm. wird ja im Bioanbau zu einem großen Teil eben vermieden. Deswegen ja. ich jetzt so ganz grundsätzlich sagen würde, wenn man sich jetzt entscheiden muss, was mhm. man ja leider im Moment noch muss, ja. ähm, dass Bio da vermutlich schon die bessere Wahl ist, sowohl, ähm, was halt was halt Tiere angeht, beziehungsweise was vor allen Dingen halt die Tiere angeht. Ja,
1: ja das geringere Übel in dem Moment. Genau.
2: Ja. Ziemlich cool. Das äh, hat mir auf jeden Fall ziemlich die Augen geöffnet jetzt schon, Alina. Vielen Dank. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ähm, ich schon so viel jetzt lernen kann in dieser, weiß ich nicht, gefühlten halbe Stunde von dir. Richtig, richtig cool. Ähm, lass uns mal kurz über den, was heißt kurz, über den Verein sprechen. Wie, wie kamst du zum ähm, Förderkreis?
0: Ja, ganz klassisch. Ich habe einen Job gesucht nach meinem Masterstudium ja. ähm, und tatsächlich erst mal eine Zeit lang gar nichts gefunden, weil ich da doch ganz konkrete Vorstellungen hatte, was ich gerne machen würde und dass ich äh, ja, gerne am liebsten was Veganes machen würde. Und klar, mit meinem Hintergrund aus Landwirtschaft und Ethik, das ist natürlich eine äh, relativ besondere Kombination. Ja. Und bin dann aber gestolpert über die Stellenausschreibung für einen Bundesfreiwilligendienst beim Förderkreis. Und äh, war da erst nicht so zufrieden, weil ich wollte eigentlich schon dann mehr Geld verdienen. <lacht> Aber äh, habe mir dann auch gedacht, ja, na gut, ähm, das trifft eigentlich genau das, was ich machen will. Also es ist ein mhm. Verein, da geht es um äh, Landwirtschaft und da geht es um Vegan. Und diese Kombination ist eben gar nicht mal so häufig. Mhm. Und genau, dann habe ich mich beworben und dann war auch relativ schnell klar, ich kriege die Stelle und habe dann angefangen, dort zu arbeiten. Und wow. arbeite da jetzt auch seit äh, relativ genau zwei Jahren
1: schön. Super cool. Vielleicht kannst du ja erst mal kurz den Verein im Allgemeinen vorstellen. Was umfasst eure Arbeit und wie kam es dazu, dass der überhaupt gegründet wurde?
0: Mhm. Ja, also der Förderkreis, das ist ein gemeinnütziger Verein. Der hat sich im November 2018 gegründet und die Hauptaufgaben sind zum einen Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und eben den biozyklisch-veganen Anbau nach vorne zu bringen. Ähm, dabei ist wichtig zu wissen, der Förderkreis kümmert sich um den ganzen deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Es gibt dazu auch noch einen äh, Dachverband, das ist die Adolf-Hobst-Gesellschaft, MBH, und die äh, kümmert sich quasi um die restliche Welt, denn der biozyklisch-vegane Anbau bzw. der Standard dazu, der ist eben weltweit einsetzbar. Und der zweite ja, wichtige Auftrag von uns als Förderkreis ist eben, dass wir Landwirte und Landwirtinnen dabei beraten, wie sie biozyklisch-veganen Anbau betreiben können. Und ja, wir informieren halt auch über alle Schritte so zum Thema Zertifizierung und Vermarktung und solche Sachen.
1: Das heißt, das Siegel vegan abfällt, habt wirklich ihr ins Leben gerufen und gebt auch nur ihr sozusagen frei nach den ausführlichen Kontrollen?
0: Genau, also ähm, der Prozess ist ein bisschen komplizierter. Also genau, mhm. das Segel das, das heißt theoretisch aus biozyklisch veganem Anbau. Vegan abfällt, sagen wir immer gerne, weil das so ein bisschen griffig ist. Das mhm. haben wir mittlerweile auch als, als Hashtag etabliert, einfach weil es äh, klar macht, mhm. äh, was es ist. Ähm, genau, aber dieser ganze ähm, Prozess, der läuft ab wie auch bei anderen Biobetrieben. Also das funktioniert einfach so. Äh, also der Betrieb würde sich quasi bei uns melden und wir machen dann die Beratung bis halt hin zur Kontrolle und sowas. Denn ähm, Biobetriebe, die müssen sich ja alle einmal im Jahr von einer unabhängigen Kontrollstelle kontrollieren lassen. Und das ist bei uns auch so. Das heißt, ähm, es gibt die Kontrollstellen, die dann kontrollieren, ob ähm, der Betrieb die biozyklisch-veganen Richtlinien einhält. Und wenn er die eingehalten hat, ähm, dann kann er eben ähm, zertifiziert werden. Dann wird von BNS, Biocyclic Network Services, ähm, das Zertifikat ausgestellt. Also die prüfen dann den Kontrollbericht, die stellen dann das Zertifikat mhm. aus und ähm, befähigen dann den Betrieb dazu quasi, ähm, ja, das Label zu nutzen und damit nach vorne zu gehen.
1: Wie schön, es ist ein so unterstützenswertes, tolles, äh Projekt, wollte ich schon sagen, so ein toller Verein, so eine wichtige Arbeit, da seid ihr echte VorreiterInnen und dass du da mit deinem Werdegang, den du gerade beschrieben hast und mit deinem Studiengang, äh, dass du da den genau richtigen Job gefunden hast, würde ich auf jeden Fall auch so sehen, weil ähm, das schien ja genau die Intention zu sein, sich mit deinem ganzen Know-how dann letztendlich ähm, für sowas Praktisches einzusetzen und wirklich was zu bewirken. Das ist ja mhm. ähm, richtig, richtig schön zu hören. Wie kann man sich das denn vorstellen, wie groß seid ihr denn, seid ihr noch am Wachsen, wie, wie äh ja, wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile? Ja, also
0: <lacht> ja äh, genau, das Innen ist ja ganz wichtig. <lacht> ähm, ja, der Verein ist ja noch relativ jung. Also wir werden jetzt dieses Jahr im November, wie gesagt, fünf. Ähm, und so unser Kernteam ähm, besteht aus unserem Vorstand. Das sind vier Leute und aus unserem Beirat, das sind nochmal drei Leute. Und ähm, dann haben wir auch noch eine ganze Reihe von Ehrenamtlichen, ähm, die uns unterstützen. Tatsächlich ist es aber auch so, ähm, bei uns gibt es eine Person aus dem Vorstand, das ist die Anja Bonsheim, meine Kollegin, und dann einmal mich aus dem Beirat. Ähm, und wir sind angestellt in einem Projekt. Das heißt, wir werden für unsere Arbeit auch bezahlt und alle anderen sind eben ehrenamtlich dabei. Und ich würde mhm. jetzt mal so sagen, So äh, der harte Kern sind vielleicht so zwölf Leute,
1: Wahnsinn, okay. Das heißt, ähm, es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, jetzt hier um die Ecke ähm, Produkte von euch zu bekommen oder äh, ja, Gemüse zu kaufen, Obst zu kaufen, Pflanzen zu kaufen mit, mit eurem Siegel. Ähm, wie, in wie vielen Supermärkten oder Märkten oder Orten seid ihr denn schon vertreten? Wie einfach ist es jetzt für uns und unsere HörerInnen, da ranzukommen? Mhm,
0: genau, ich, das ist im Moment noch der ganz, ganz große Schwachpunkt. Ähm es gibt Leute, die das machen. Also es gibt ähm, Landwirte und Landwirtinnen, die biozyklisch-veganen Anbau betreiben. In Deutschland sind es äh, aktuell drei, die zertifiziert sind. In der Schweiz sind zwei zertifiziert und in Österreich einer.
1: Mhm.
0: Ähm, Genau, und es gibt manche davon, die vermarkten direkt. Also so, wenn man im Berliner Raum wohnt, dann kann man Glück haben, weil da gibt es nämlich ähm, ganz in der Nähe, in Frankfurt an der Oder, die ähm, Gemüsebaugenossenschaft Plant Age. Die sind halt eine Solavi, also solidarisch äh, organisiert. Und da kann man halt eine Gemüsekiste bekommen, die dann biozyklisch-vegan ist. Das, dasselbe Prinzip, beziehungsweise das ist keine Solavi, aber bezüglich veganes Gemüse gibt es auch in der Nähe von Leipzig beim Daniel Hausmann. Ähm, und ansonsten läuft es tatsächlich eher über Online-Shops äh, noch, weil es gar nicht so einfach ist, diese Produkte dann auch in den Handel zu kriegen, weil natürlich der Handel sich auch bereit erklären muss, äh, das Siegel ja, darzustellen und irgendwie auch natürlich zu kommunizieren, so hey, hier gibt es jetzt was, das ist irgendwie neu und innovativ ja. und äh, daran arbeiten wir im Moment auch ganz, ganz Super stark. Cool.
1: Mit der Plant Age äh, gründerin sind wir auch ich glaube im Januar auf der äh, in Berlin am Brandenburger ah. Tor bei der ähm, Landwirtschaftsmesse im veganen Block mitgelaufen, haben uns damit ja auch ausgetauscht und sie kennengelernt. Ähm, ja, cool. Richtig, richtig cooles Projekt auf jeden Fall. Und ja, das klingt ja nach äh, einigen, die sich schon angeschlossen haben, aber auch noch nach viel ähm, Wachstumspotenzial. Wie kann man euch denn unterstützen in eurer Arbeit? Das ist ja so wichtig und so toll und ich glaube, wir würden jetzt alle gerne losgehen und euer Siegel suchen und, und das weiter unterstützen. Was können wir denn, ähm, ja, wie können wir euch unterstützen in eurer Arbeit? Ja, also
0: ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man erstmal davon gehört habt, hat. Das äh, heißt, mit dem Podcast haben wir jetzt schon den ersten Schritt quasi gemacht. Juhu. Ähm, <lacht> genau, dann äh, sich darüber auszutauschen ähm, mit, mit FreundInnen oder äh, mit wem auch immer. Und dann natürlich Nachfrage generieren. Also vielleicht auch mhm. mal ähm, ein Produkt irgendwie ausprobieren. Also wenn man jetzt in Berlin wohnt, vielleicht sich da mal mit auseinandersetzen oder ähm, sonst mal was im Online-Shop kaufen. Aber ich würde auch sagen, vielleicht auch einfach mal ganz neugierig, im Laden ähm, seiner Wahl nachfragen, äh, ob es was biozyklisch-veganes gibt und ähm, mhm. ob der Laden überhaupt schon mal was davon gehört hat. Ja. Und wie man jetzt uns als Verein ganz, äh, ganz konkret unterstützen kann, ist natürlich zum einen, äh, dass man einfach auf dem Laufenden bleibt, dass man äh, zum Beispiel unseren Newsletter abonniert mhm. oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt, dass man mal unsere Website besucht. Ähm, wenn man dann ein bisschen motivierter ist, äh, uns zu unterstützen, dann kann man auch Mitglied werden. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also das funktioniert auch schon ab 5 Euro im Jahr, wenn man jetzt sagt, ich habe nicht so viel, sondern möchte es irgendwie nur so ideell unterstützen und irgendwie dabei sein. Ja. Und ähm, man kann uns natürlich auch immer sehr, 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 sehr gerne ehrenamtlich unterstützen. Und das funktioniert bei uns vor allen Dingen in AGs, also wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, zum Beispiel zum Thema Fundraising oder zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und wenn man da drauf Lust hat, dann kann man uns auch einfach mal eine E-Mail schreiben, da findet man auch die wichtigsten Infos zu auf unserer Webseite und dann kann man sich dort einbringen.
2: Super cool, in den Show Notes werdet ihr das alles verlinkt bekommen, das heißt, alles, was die liebe Alina gerade aufgezählt hat, werdet ihr unten finden. Das Krasse ist, dass wir auch durch ein Vereinsmitglied überhaupt zu euch gefunden haben, ähm, weil wir nämlich eine Benachrichtigung bekommen haben, dass wir doch dieses wundervolle Thema mal in den Podcast platzieren. Ja, das äh, stimmt. Das ist echt so das bezeichnend dafür, wie äh, engagiert und herzlich die ähm, Vereinsmitglieder bei euch sind. Mhm. Richtig. Auf jeden richtig Fall, schön. ja. Äh, Alina, was ist denn so deine? Vision, wenn du mal ein bisschen träumen magst, ähm, gerne unrealistisch oder realistisch, wie du meinst, für die, <lacht> nächsten, für die nächsten zehn Jahre. Was wäre denn ähm, eine Entwicklung, wo du, wo du sagst, ähm, da stehe ich hinter? Das, das, das fände ich richtig, richtig cool.
0: Ja, also ich glaube, so im Hinblick auf den Verein ähm, fände ich super cool, wenn wir einfach noch ein bisschen wachsen würden und unsere Botschaft noch besser nach draußen kriegen und äh, ja, vielleicht vielleicht so ein, so ein kleines Kernteam oder sowas äh, aufbauen könnten, mit dem wir dann einfach an dieser Sache äh, arbeiten können. Und ich glaube, generell wäre mir auch einfach wichtig, in den nächsten zehn Jahren ähm, vor allen Dingen politische Ziele zu realisieren. Also dass ganz, ganz klar ist, äh, die Klimakrise schreitet voran. Wir müssen Tierbestände abbauen. Wir müssen einfach andere Lösungen finden mhm. für unsere Zukunft. Und dass sich dann vielleicht auch darüber der biozyklisch-vegane Anbau noch ein bisschen mehr etablieren kann, weil auch in der Politik gemerkt wird, ah, okay, es gibt sogar schon Lösungen. Ja. Und wir können schon mit den Ideen, die Leute schon länger haben, einfach arbeiten. Mhm. Ähm, ja, und ganz generell möchte ich natürlich einfach, dass die Welt äh, immer veganer wird und mhm. natürlich so vegan wie möglich sie dann in zehn Jahren sein kann. Mhm. Schön.
2: Das klingt super inspirierend. Wir drücken die Daumen und hoffen ähm, einfach, dass es eins zu eins so umgesetzt wird in Gerne früher als zehn Jahre. <lacht>
1: Absolut. Ja, super schön. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ihr Lieben, ihr habt es gehört, folgt unbedingt mal den Social Media Seiten und ähm, ja, dieser symbolische Vereinseintritt für ja, ab fünf Euro im Jahr ist, glaube ich, auch für die meisten realisierbar. Vielleicht denkt ihr darüber mal nach. Das kann man vielleicht sogar auch mal als, ja, als symbolisches Weihnachtsgeburtstagsgeschenk, wie auch immer, verschenken und da einfach nochmal ein bisschen mehr für seine Seele, für die Zukunft. Ähm, rein investieren und sagen, hey, ich sehe euch, ich will das, ich wünsche mir das auch, ich würde das gerne kaufen und mhm. damit dieser weite Weg äh, bis das Realität wird, gegangen werden kann, braucht es natürlich jede und jeden von uns, also macht euch doch mal Gedanken, ob ihr da vielleicht mit an Bord sein wollt und dieses wunderbare Projekt in irgendeiner Weise unterstützen könnt, das würde uns natürlich auch total freuen.
2: Auf jeden Fall. Alina, vielen, vielen Dank. Äh, wir sind sehr beseelt und sehr glücklich, ähm, euch bei uns zu platziert zu haben. Das klingt gar nicht so, wie ich es also gar nicht <lacht> nee, so wie ich sagen will. dass wir das klingt das, wie so ein Sticker an der Wand. Ja, dass wir den Förderkreis ähm, einfach weiß ich vorstellen, nicht, durften. Uns vorstellen durften, durften und <lacht> genau, das macht uns total froh, weil wir es wir wollen das ja auch unbedingt unabhängig davon, dass wir auch einen Acker haben, wollen wir ähm, einfach, dass es aufhört, dass Tiere für irgendwas benutzt werden, sondern dass sie einfach mit dem Respekt behandelt werden, wie wir Menschen uns auch manchmal beh verhalten äh, behandeln. Alina, vielen lieben Dank für die Zeit und lass es dir
1: bitte gut gehen. Ja, danke euch, gleichfalls. Vielen Dank, bleibt weiter stark und kämpferisch und bis ganz bald. Bis dann,
0: tschüss. Ciao.
1: Ciao. Boah, war das spannend. Ich muss das echt erstmal sacken lassen, die ganzen Informationen. Wir wollen euch zum Abschluss noch einen ganz wichtigen und wunderschönen Hinweis und Tipp geben. Denn leider ist es ja heutzutage noch so, dass wir nur mit der rein pflanzlichen Ernährung eben doch nicht alle Nährstoffe abdecken können und man manchmal noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Die Frage ist nur, welche Nährstoffe decke ich jetzt gut ab mit der Ernährung und welche muss ich eben noch supplementieren? Das kann man jetzt ähm, raten, schätzen oder äh, nach irgendwelchen Tabellen gehen oder man guckt eben genau nach. Man macht wirklich einen Bluttest und schaut nach, wo stehe ich denn wirklich und was brauche ich? Und genau dafür haben wir einen wunderbaren Partner an der Seite, der ein ganz tolles Labor am Start hat und einfach auf ganze 26 Nährstoffe testet und daraufhin ein ganz individuell Nährstoffkomplex auf dich zugeschnitten herstellt und dir nach Hause schickt. Das ist wirklich in der Form einzigartig, das ist vegan möglich und sie kommen aus Deutschland. Fabi testet das schon seit einigen mhm. Wochen und das Besondere ist, dass es eben nicht nur wirklich auf dein Blut, auf deine Nährstoffe zugeschnitten ist, sondern auch mit Hilfe von einem ganz, ganz genauen Anamnesebogen exakt befragt wird, welche Lebensumstände hast du überhaupt, damit sie es einfach viel besser einordnen können mit ihrem Expertenteam. Und das Tolle ist, nach drei Monaten gibt es einen sogenannten Retest, den kannst du äh, eben auch abschließen, um zu gucken, hat es denn jetzt wirklich funktioniert oder bist du vielleicht ein sogenannter Bad Absorber, dass du vielleicht einen bestimmten Nährstoff ähm, zu dir nimmst, den du dringend brauchst, ihn aber gar nicht aufnehmen kannst, also dein Blut ist gar nicht ähm, richtig den Körper es also gar nicht richtig umsetzen kann und dann bringt dir dieses Supplement auch nichts. Also das ist schon wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, was dann auch im Retest nochmal rauskommt. Daraufhin wird noch einmal genauer ähm, diese Nährstoffkomplex eingestellt und ab da kann man eigentlich immer ruhigen Gewissens, wenn man nicht jetzt gerade sonst wie sein Lebensstil umstellt oder schwanger wird oder irgendwas, kann man einfach ganz entspannt jeden Monat, äh, kann man wirklich ganz entspannt alle drei Monate neu diese Produkte bestellen und ich muss ehrlich sagen, ähm, der Preis ist total gerechtfertigt, weil alleine dieser Bluttest ist beim Arzt einfach so viel teurer und wenn man ja adäquat und zuverlässig supplementiert, auch mit anderen Firmen, da kommt man da locker auf den gleichen Preis und ich finde, das ist eine der besten Investitionen, die man in sich selbst und in seine Gesundheit machen kann, weil punktgenauer kann man sich einfach nicht versorgen mit Nährstoffen, die so, so wichtig sind, um einfach ein gesundes, langes Leben führen zu können und unserem Körper die maximal besten Voraussetzungen dafür geben können schaut gerne mal bei Instagram
2: vorbei. Wir haben ein Story-Highlight, wo wir diese ganze Bionic-Reise von mir einfach dokumentieren, damit ihr da auf dem neuesten mhm. Stand seid. Und wenn euch das jetzt interessiert, schaut einfach mal unten in den Show Notes und da klickt ihr auf den Link von Bionic und gebt den Code vegan50 ein und bekommt auf eure Bestellung 50 Euro Rabatt und die individuellen Supplements ziehen bei euch ein. Also ich würde es auf jeden Fall probieren, weil ich mache es ja auch gerade. <lacht> ich empfehle es euch auf jeden Fall ganz dringend, weil es ist ein tolles Gefühl mhm. zu wissen, dass das, was ich gerade zu mir nehme, auf mich individuell zugeschustert ist. Das ist schon extrem einmalig.
1: Absolut. Und wenn du jetzt denkst, so what, ich verstehe gar nichts oder ich check das nicht oder ich glaube daran nicht oder was auch immer, wenn da einfach noch Fragen offen sind, was wir durchaus verstehen können, weil es echt crazy ist und mhm. ähm, ja, wir würden es nicht bewerben, wenn wir es nicht so, so unterstützenswert fänden. Aber wenn du noch Fragen hast, dann hör doch einfach mal in unseren passenden Podcast dazu rein. Da war nämlich der liebe Robin von Bionic äh, bei uns zu Besuch und hat ganz genau, ich glaube, in einem einstündigen Podcast alle Fragen beantwortet, die wir mitgebracht haben und ganz genau die Firmenphilosophie, das Vorgehen, Schritt für Schritt erklärt. So kann man wirklich gut verstehen, was dahinter wirklich steckt, und sich dann ganz in Ruhe dafür oder dagegen entscheiden. Und die Bionic äh, Podcast-Episode könnten wir auch unten verlinken, oder? Bereits passiert, ja. Also sehr cool. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der Entscheidung, die ihr da treffen könnt. Erzählt es gerne auch anderen Menschen weiter. Das ist auf jeden Fall was, was ich mir für meine ganze Familie, mein Umfeld wünschen würde, weil nichts ist, ähm, ja, lässt mich zumindest ruhiger schlafen, als zu wissen, dass man zumindest sein Bestes gibt, um sich optimal zu versorgen und seiner Gesundheit das zu geben, was sie braucht. Also checkt das gerne mal aus und ähm, viel Spaß bei der Entscheidung. Ich bin immer noch super dankbar für den ganzen Input und kann es kaum erwarten, im Supermarkt ein bisschen genauer hinzuschauen, vielleicht das eine oder andere Gespräch auch mal mit den ähm, SupermarktbesitzerInnen zu führen und mal zu fragen, mhm. wie das Ganze eigentlich gedüngt wird, wo es herkommt und ja, einfach auch ein bisschen nochmal ähm, ethisch nochmal in mich gehen was ich da in Zukunft genau wie unterstützen möchte. Das wird, glaube ich, nochmal ein ganz schöner Prozess nach den ganzen Informationen.
2: Um noch veganer zu werden, sozusagen. <lacht> genau. Wir danken dir fürs Dabeisein. freuen uns auf den nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Vegan, gesund mit Grund.
1: Der Podcast. Liebe geht raus. Ciao. <lacht> Macht's gut. Ciao.